0: Buenas noches a todos el día de hoy. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una nueva edición de Café Digital. No sabemos todavía si va a ser la última de esta segunda temporada, pero ha habido unos cambios, ya se van a estar enterando. Igual quedan pocos días, como ustedes saben, esta segunda temporada acaba en diciembre, así que puede ser una de las últimas. Así que no se lo pierdan, estén atentos y vean todo el, todo el video de esta entrevista que es muy buena. Les comento que el día de hoy pues voy a estar con un invitado que... Si bien lo conozco hace mucho tiempo, la verdad no se hace de él casi nada, menos mal nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales y van a ver todo lo que puede tener este invitado que es sumamente especial. Porque les digo, conozco hace tiempo. Así que siempre nosotros hemos cerrado las, las temporadas con este tipo de invitados sumamente, llamémosle, virales. Esperemos que este sea, no sea la. El, no sea. Que sea, este sea otra oportunidad para ello. Eh, primeramente, les quiero comentar que. Vamos a empezar con la cata de café. Yo sé que había olvidado, menos mal, les comento que hace poco he estado pues en una feria, en la feria de Expo Café y he traído un montón de kilos de todo tipo de café, no se imaginen. Ya si ustedes ven mis redes, me he tomado fotos con casi todos los, eh, los caficultores peruanos y ya van a estar viendo nuevas, más novedades con respecto a ello. Pero el día de hoy les voy a comentar respecto de qué café nos va a estar acompañando esta edición. <música> el día de hoy... Estoy con este café, café ardiles, café tostado y molido, 82.5 puntos, según se comenta allí. Bueno, está en la bolsa, café ardiles, selva alta. Un poquito para hablarles con respecto a este café, pues este café básicamente es orgánico. Me comentan aquí que es, vamos a ver, para primero rápidamente, no, selva alta, eh, es caturra, de hecho, ya no lo veo por ningún lugar, pero de Pichanaki, ahí está, estamos hablando de un café de Pichanaki de la selva central, yo ya lo me lo he servido acá, acá lo tengo el café que lo pueden ver ustedes eh, para hacer la degustación, la cata está recién pasadito aquí con la B60, he probado bueno, ya lo he pasado para probarlo no he intentado esta vez probarlo con la cata tradicional, que es con las cucharas que ya lo han visto en alguna otra edición simplemente comentarles de que ya lo he pasado, recién está bien caliente, vamos a hacer la cata respectiva entonces Miren ustedes, este café, yo siempre recomiendo, cuando he tomado estos tipos de cafés de, de la selva Central, siempre los recomiendo de hecho para una tarrecita. Una tarrecita así, plan de después de almuerzo, como para que no se duerman. Es B60, no es tan fuerte obviamente, pero tenemos la particularidad de que se siente el tostadito medio amarguito. Eso de allí es, es muy buenazo para aquellos que les gustan los sabores intensos. Yo sí les voy a recomendar. Aquellos que quieran justamente, yo, bueno, con mi caso también cuando yo almuerzo y recién a veces te quiere ganar un poco la morra y, y para que no te duermas, te tomas este cafecito, por lo menos una taza, yo hoy día me voy a tomar dos <ríe> en esta entrevista. Y es muy bueno, con lo cual te va a mantener despierto, activo y lo mejor de todo, probando siempre y consumiendo café peruano. Nuevamente, Café Ardiles de la Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta. Muchas gracias a ellos por brindarnos este café para el día de hoy. Y por ello, hoy día vamos a estar con nuestro invitado que lo presentamos en unos segundos. El día de hoy vamos a estar con Luis Alonso Uvillas, el cofundador y COO de una empresa llamada Curious. ¿Cómo estás Luis Alonso? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola Fernando, buenas noches. Un gusto estar acá contigo y muchas gracias por la invitación. Qué bueno verte después de tantos años.
0: ¿Qué tal, Luis Alonso? Eh, no sé si podrías un poco presentarte para aquellos que no te conocen.
1: Claro que sí, Fernando, con gusto. Eh, bueno, como bien dijiste, yo soy el cofundador y COO de Curios. Eh, vamos a hablar un poquito más de qué es Curios, pero un poco para introducirlo, Curios es una EdTech enfocada en habilidades digitales para profesionales de Latinoamérica. Para contarles un poco de mi background, yo empecé mi carrera... Eh, hace algunos años ¿no? en Banco de Crédito del Perú trabajé ahí alrededor de siete años eh, principalmente en áreas de mercado de capitales e inversiones eh, y luego hice un MBA en la Universidad de Michigan Estados Unidos y bueno, ahí descubrí algo súper interesante que es el mundo de la tecnología ¿no? eh, descubrí que habían oportunidades de trabajo en distintos tipos de empresas ¿no? de hecho las empresas que más contrataban venían del área del, de, de la costa oeste de Estados Unidos y es así donde termino trabajando en Amazon, en el área de e-commerce, en Seattle. Estuve ahí eh, unos años y luego, bueno, pues se dio la oportunidad de empezar este emprendimiento llamado Curios con mi socio Carlos Lau, a quien dicho sea de paso lo conocí también en el banco de crédito, ¿no? En esas épocas. Entonces somos, somos este, conocidos ya de varios años.
0: Muchas gracias, eh, Luis, por presentarte rápidamente, un poco saber qué, qué ha pasado, porque la verdad yo sí no te veo pues hace mucho tiempo, y pues saber que has trabajado en Amazon y que ahora me comentas que bueno, si dio la oportunidad de entrar a Curios, pero me gustaría un poquito entender cómo es que o cuál es el proceso ¿no? de, de alguien que trabaja en una grande allá en Seattle, como Amazon pasar a, a tener su propio emprendimiento con Curios? ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento? ¿Por qué lo decidiste?
1: Muy buena pregunta. no En ese momento eh, comenzaban a salir muchos, muchos emprendimientos en Latinoamérica y esto era algo que a mí me comenzó a llamar mucho la atención. ¿no? Eh, y bien como bien dices, este Amazon es una empresa muy grande, muy interesante eh, con muchas oportunidades. Este, de hecho eh, yo vi yo vi la oportunidad de probar algo distinto eh, como algo al, al inicio fue algo más este como a, al lado de mi trabajo no este, estaba explorando ideas no y la idea de Curio salió en ese momento como una idea y la verdad que no no empezó como algo que iba a ser full time no eh, de hecho empezó como una idea y con Carlos este, pensamos a pensar cómo podíamos armar esto como eh, ya más adelante se pensó como, como una empresa, ¿no? Al comienzo era algo como un proyecto, una, una idea, ¿no? Eh, luego, el, el, en verdad, quien se lanza a armar algo fue Carlos, el, mi socio, ¿no? Él lanzó un primer, lanza un primer programa de Growth, oh. eh, que fue bastante bueno, ¿no? Porque mucha gente comenzó a gustarle el programa, ¿no? Y en poco tiempo también se comenzó a vender uh, ya no solamente a personas, sino a empresas que lo pedían, ¿no? Claro. Entonces, este luego decidimos armar otra cosa, un, 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 un curso adicional. Y ahí es cuando ya vimos la oportunidad de hacer esto una empresa, ¿no? Yo lo veía como, en ese momento, como una oportunidad de probar algo. Eh, me, me comenzó a interesar mucho el emprendimiento y arriesgarme. Yo soy una persona muy arriesgada en general y esto lo vi como como una oportunidad de, de tener algo propio que genere impacto sobre todo en Latinoamérica que es mi región no eh, y, y, y bueno mi mindset fue bueno si por alguna a o motivos a, motivo, eh, a, a motivos esto no, no llega a caminar como yo espero, este puedo regresar eh, al mundo corporativo no este, claro. después no lo, lo vi como vamos a probar a ver qué tal ver cómo nos va y, y si no, regreso, ¿no? Y bueno, ¿qué me tienes después ya de un tiempo? No, no, no regresé. De hecho, pues, este, me decían que estaba un poco loco, ¿no? Este, mis papás, eh, no, este, los amigos te dicen este, de repente estás haciendo una locura, ¿no? En ese momento, pero yo lo digo como una, como una oportunidad de intentar algo, algo nuevo, ¿no? Creo que eso es un poco lo, lo, que, lo que piensa el emprendedor siempre, ¿no? Arriesgarse por algo, jugársela por algo. Que le, que le, gusta, que le, que le que sienta que le apasiona y, y bueno ver qué tal, ¿no? Al, y final, bueno, al final es así. Qué
0: bueno, es que, que, que interesante porque no sé si tú estás al tanto, pero literalmente has aplicado, no sé, no sé si eh, de manera eh, imaginemos de manera accidentado. O sin querer, como sería, o lo han hecho ustedes metódicamente, pero literalmente han aplicado casi toda la metodología Lean Startup. Esa en la que igual tienes que probar, medir, modificar, y luego lanzas al mercado, lanzas tu MVP, comienzas a seguir midiendo, monitoreando tu, tu producto, y finalmente ya lo lanzas comercialmente. ¿En verdad aplicaron eso o fue algo de coincidencia?
1: Sí, tal cual, como tú dices, ¿no? este Bastante eso de probar un MVP, ¿no? Eh, que sabíamos tenía eh, cosas bastante básicas, ¿no? Ver cómo el mercado reacciona y sobre eso seguir iterando el producto, ¿no? Eh, y generando crecimiento, ¿no? Este, ese es un poco el mindset, ¿no? Eh, y sí, eh, claro. Y literal lo que has dicho.
0: Qué bueno, qué bueno que... Que lo hayan planificado, qué bueno cuando alguien planifica las cosas y sí le funciona. Qué un gran ejemplo. De hecho, que sí, Luis. Mira, eh, yo sé que de repente algunos de, de aquí en, en, en Perú, tal vez, pero que no, pero tal vez no conocen acerca de Curios. Si tú tuvieras que hacer ahorita una especie de pitch así, cortito, pues, explicando qué es Curios, cómo lo podrías definir.
1: Claro que sí. Eh, Curios es una empresa de educación que prepara profesionales para que sean exitosos en el entorno digital, ¿no? Y lo que hacemos es brindar programas que están en la intersección de negocios y tecnología, hoy en día como nuestro mercado principal, nuestro mercado nicho, ¿no? Entonces enseñamos cursos como Product Management, Growth, Data Analytics y cosas similares, y elegimos ese nicho porque lo veíamos bastante desatendido y veíamos una oportunidad interesante, ¿no? Hoy en día en el mercado hay bastantes oportunidades de aprender eh, eh, cosas de coding o cosas más ligadas a, 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 a ingeniería, pero veíamos que esta rama de negocios y tecnología que es bien importante para diseñar un producto, para, para ejecutarlo, para hacerlo crecer, estaba medio desatendida. Entonces es por eso que nos enfocamos ahí y aprovechamos también un poco que veía, veníamos nosotros de trabajar con, en, esos, en ese tipo de entornos, ¿no? Eh, y con, con profesionales que hacían ese tipo de cosas.
0: Bueno, qué interesante, la verdad. Es decir, teniendo en cuenta algo también que me imagino también lo debes de dominar, que es el tema de que el mercado para los profesionales que tengan dichas habilidades eh, de tecnología hoy por hoy cada vez se está aumentando, es decir, cada vez las empresas están, primero obviamente para el lado de las empresas, menos mal, las empresas cada vez están teniendo mayor conciencia digital, por decirlo así, por el hecho de tener parte en su equipo a personas que conozcan y dominen también temas digitales, y pues por ende hay mucho más oportunidades, no y creo que ustedes han como que, ya han dejado el tema de de repente, como dijiste tú, de coding, programación, programming, donde ya literalmente hay muchas empresas que se han estado posicionando, tenemos a Platzi y otras más, eh, a nivel latinoamericano, por ejemplo, y ustedes no, que eh, quisieron como darle un paso ahí, tranquilo, hagamos este nicho de, de, de producto más que nada, ¿no? Como quieres tú, Product Management, eh, orientado con, me imagino, elementos digitales, elementos ágiles y, y han creado como que, como que han estado muy a la par de las tendencias actuales lo que requieren las empresas, ¿no? Más o menos ese lado van ustedes, ¿no? Sí,
1: efectivamente, Fernando. Eh, nosotros nos enfocamos mucho en el sector corporativo, en poder ayudar a las empresas a cerrar estas brechas de necesidad de habilidades digitales que tienen, ¿no? De hecho, pues, es bien conocido, como tú bien dices, que las empresas hoy en día necesitan cerrar esa brecha, ¿no? Si miras las estadísticas, eh, por todos lados se dice cómo es que en los siguientes años, pues, va a haber una eh, gran parte de la población va a necesitar una actualización de sus skills, ¿no? El Banco Mundial dice eh, que más del 50% de las personas en los siguientes cinco años van a necesitar algún tipo de, de upskilling, ¿no? Y en, en el caso de las empresas de Latinoamérica particularmente, lo que tú ves es que hay un tema de eh, lucha por talento, ¿no? Eh, con las habilidades necesarias para... Trabajar en, en este entorno digital de hoy en día, es, este, ese talento no es tan fácil de conseguir y es muy competido, ¿no? Este, las empresas, pues, eh, más conocidas, por ahí las, 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 las más grandes, las más tecnológicas, se, lo, se, se llevan más fácil, se, lo, se llevan rápidamente ese talento, ¿no? Incluso empresas internacionales se lo jalan, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay una brecha de, de, de este talento y adicionalmente es costoso para ellas estar contratando el talento y eh, dada la alta rotación es también costoso pues irlo incorporando ¿no? Eh, en, en ciclos cortos ¿no? es por esto que este enfoque en upskilling para ellos tiene mucho sentido ¿no? tiene mucho sentido el Invertir en un empleado, en darle las herramientas para que sea mucho más productivo y, y genere impacto en la empresa, esto a ellos les resulta, a un, les termina siendo un, un costo mucho menor que eh, buscar a una persona desde fuera para traer a la empresa, ¿no? Además que te impacta en la retención del empleado.
0: Exacto, sí, y teniendo en cuenta también que eh, si vemos un poquito los, las estadísticas, de hecho, yo sé que eh, no es la idea pues mostrar estadísticas ni nada de eso en este tipo de entrevistas, pero teniendo en cuenta de que la mayoría de empleados eh, valora mucho que su empleador o la empresa que los contrata se preocupe por su formación y si a eso le agregamos que es una formación de repente de profesionales con experiencia que da un valor mucho más, no solamente para el, el currículum, sino a nivel profesional o a nivel estándar te va a poner en otro nivel yo creo que eso pues el, el mismo empleado se da cuenta y y va a sentir más, llamémosle, va a tener más cariño por seguir trabajando y aportando a la empresa, ¿no? A la marca.
1: Totalmente, de acuerdo, exacto. Es, eh, es un aliciente para estar más enganchado con esa empresa, ese empleado posiblemente lo pueda retener muchos más años en la compañía, ¿no? Lo va a tener más contento en general, no más incentivado a, a, a que realice su trabajo diario, ¿no? Y por ende se vuelve una persona más productiva. ¿no? Eh, entonces está cambiando está cambiando un poco esa, ese rol de la empresa de ver al área de Learning and Development como un gasto y, y más ver más bien ahora se está lo están mirando más como una inversión ¿no? en la gente, que genera un valor
0: Bueno, qué bueno que esté cambiando eso eh, Luis, vamos a hacerte una pregunta de repente, no, no necesito que me la sea tan específico pero por ejemplo algo que me llama la atención de, de Curios, más o menos yo entendí la esencia, imagino que aquí aquellas personas que están escuchándote también lo han entendido, no es tan complicado la verdad, simplemente es abocarse en un nicho de mercado y trabajarlo bien, ¿no? Que es Lo que están haciendo mm -hmm. ustedes. Pero aquí en Latinoamérica, ¿cómo les está yendo? Porque creo que tienen presencia más en más de un país. ¿Cómo les está yendo a nivel de Latinoamérica? Y otra preguntita, la, la aprovechamos ahí también, es ¿cómo les ha ido a ustedes en ese tema de la expansión? Es decir, cuando han tenido que abrir en otro país, ¿cómo les ha ido?
1: Perfecto, muy buena pregunta, Fernando. Eh, nosotros empezamos las operaciones en Perú, que, era nuestro, que es nuestro país y es donde tenemos nuestro, nuestro network natural, ¿no? Y lo que sí teníamos claro desde un inicio es que teníamos que salir fuera de Perú, ¿no? Si queríamos seguir creciendo, ¿no? Si queríamos realmente convertirnos en algo más grande, ¿no? Y estamos en ese camino eh, de seguir creciendo. Hoy en día tenemos presencia también en México, ¿no? Para nosotros es un mercado importante, ¿no? Eh, como sabes, México es el, el mercado más grande eh, de habla hispana, ¿no? Eh, en Latinoamérica, ¿no? Claro. Este, hemos ya tocado, eh, Base ahí eh, estamos también entrando a Colombia, que es otro mercado in interesante, ¿no? Y un poco, el, un poco la manera eh, como hemos venido, ¿no? Pensando en esta expansión es eh, en vez de mandarnos con toda una inversión y, y hacer un gasto fuerte necesariamente a, para entrar a, a un país específico, es en tratar de hacerlo con pilotos, ¿no? Desde donde estamos, ¿no? Con el equipo de Perú que teníamos, hicimos algunos pilotos, ¿no? Con, 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 con eh, potenciales clientes en México. Tratamos de generar un buen, un buen resultado con ellos. Y luego ya que tuvimos uno o dos clientes, hemos comenzado ya a contratar a algunas personas allá, ¿no? Para, para, para ya poder expandirnos más, ¿no? Sí, es algo importante eh, en nuestro caso. En específico que somos eh, enfocados principalmente en el mercado B2B, eh, es bien importante tener un buen proceso de ventas y personas que puedan ejecutar ese proceso, ¿no? Y si estás en un mercado específico como México, obviamente, pues, tener una persona que conoce bien ese mercado te añade mucho valor, ¿no? Es lo que estamos haciendo no ahora, ¿no? Tratando de tener personas que puedan ejecutar ventas allá en este mercado.
0: Bueno, bueno Luis, sí, bueno, me has dicho precisamente un poco la, la estrategia. Está bien ya, está bien, está bien interesante la manera de que están trabajando, la verdad, me, me llama la atención, qué bueno que les está yendo muy bien. Ya comentó pues Luis con respecto a México, los planes para Colombia, me imagino que después naturalmente va a seguir Chile, que es un mercado bien interesante, tal vez Argentina, me imagino, y una vez que termine esos mercados de habla hispana, de repente se pueden meter a Brasil, que está cerca. Es un tema natural, yo digo, eso siempre es un tema natural, que obviamente si hay mercado, hay oportunidad, pues hay que aprovechar, como siempre, como buenos emprendedores que son. Mira, Luis, en esta segunda temporada del café digital, acá lo vemos, ya queda poquito, la verdad ha estado está bien rico este café. En, estamos hablando con eh, el tema principal de esta segunda temporada, es el lado oscuro del emprendedor. Y cuando hablamos del lado oscuro del emprendedor, porque de hecho todo emprendedor cada vez que lo entrevista y todo cuenta pues de los logros, de sus hitos, que logró, no sé, este eh, cierres de, de financiamiento, financiación, no sé, inve inversiones, todo lo positivo, pues, entonces nosotros aquí a través de Café Digital buscamos no solamente contar eso, pues, porque eso es bonito, sí, pero es, literalmente es un concurso de quién gana más, quién gana menos, quién logra sacar más, eh, más premios, yo sé, no sé, la cuestión aquí de esta segunda temporada es el lado de emprendedor y como tal nosotros nos centramos en principalmente entender o encontrar un problema que ustedes durante el proceso de emprendedores que están todavía, han, les ha pasado algún problema así bien fuerte y que ustedes tal vez han podido resolverlo, pero que les haya costado. ¿Qué te gustaría contar con respecto a ese problema que les haya pasado en Curios y cómo lo han resuelto?
1: Interesante. Eh, me gustaría responder esa pregunta. Diciendo que problemas hay varios y siempre, ¿no? Y en varios frentes, ¿no? Entonces es muy fácil para un emprendedor eh, desanimarse rápido de las cosas, ¿no? Cuando, cuando algo no, no va avanzando como una espera, eh, puedes simplemente tirar la toalla, ¿no? Ajá. Eh, pero el mindset correcto ahí es, que tener, hay, hay que ser una persona eh, bastante positiva, ¿no? Y bastante abierta a resolver las cosas. Entonces, como ejemplos, te puedo poner algunos eh, de cosas que, bueno, estamos o estamos este, hemos, 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 nos hemos enfocado en resolver, ¿no? Eh, una es, un, un frente es, por ejemplo,. Eh, Cómo, cómo ir escalando nuestro pool de profesores, ¿no? Ese es un, eso es un área, ¿no? Este, hoy en día tenemos, estamos creciendo, tenemos más clientes, México, Perú, Colombia ahora, ¿no? Entonces eh, tenemos demandas de los clientes de cierta frecuencia de las clases, horarios que a veces son difíciles, ¿no? Eh, nuestros profesores son usualmente profesionales, eh, eh, bastante ocupados, ¿no? Eh, tratamos de traer a los mejores, ¿no? Eh, y a veces te pueden pedir una clase, pues, una clase a las, a las 12 del día, ¿no? Este, o, o a las 10 de la mañana, ¿no? Pasa, ¿no? eso este, es un ejemplo muy concreto, pero eh, cómo ir escalando algunas áreas del negocio es un, es un problema, por ejemplo, que hemos estado tratando de resolver, ¿no? Y, eh, estamos hallando la solución ¿no? Este, hay distinto, distintas cosas ¿no? que estamos probando, por ejemplo traer personas full time que se animen a dictar con nosotros no, este, están añadiendo personas que puedan dictar clases en distintas zonas horarias de manera que puedan acomodar a, a distintos horarios de clases no, son algunos ejemplos no, ese es un ejemplo puntual no, eh, pero ese puede ser algo muy específico y de repente no representa la realidad de lo que enfrenta el emprendedor en la en el día a día, no sea, en el día a día, como te dije, tienes problemas en todos los frentes, ¿no? En, en el lado de operaciones, en el lado de ventas, en el lado de creación de contenido, ¿no? Entonces lo importante ahí, desde mi perspectiva, es siempre tener este mindset de, de cómo cómo resuelvo, ¿no? Y, y las personas que te acompañan, sobre todo en un stage inicial como el nuestro, tiene que ser mucho de resolver problemas, ¿no? Eh, de estar con con, con con siempre iniciativas no de cómo, cómo mejoramos todo
0: muy buena muy bien muy bien eh, Luis de hecho eh, creo que algo que no lo has dicho pero de hecho me, me vas a la me vas a decir me vas a estar a, a favor de lo que te voy a decir pero creo que eso que tú dices que hay que tener un mindset bien positivo bien creativo siempre proponer soluciones va de la mano con el manejo del estrés ya que las personas pueden ser Bien. lo más positivas que quieran, lo más creativas, pero que si se bloquean por un tema de estrés, las perdemos. Entonces yo creo que también adicional, creo que podrías agregar, sí o no, el tema de hay que saber manejar como buenos emprendedores el estrés, porque un emprendedor si le llega el estrés, no te imaginas, o sea, puede llevar a la quiebra a su empresa por fronteras, entonces como que hay que manejar también esa parte, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. No, este, y eh, creo yo que el estrés es al final falta de control sobre las cosas que tenemos en el plato ¿no? y este uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido ¿no? eh, desde que empecé a emprender es la importancia de priorizar para justamente evitar o tratar de apagar un poco los niveles de estrés. Ahora, estrés, estrés siempre va a haber, pero tienes que mantenerlo lo más controlado posible. Y creo, creo yo que priorizar esas cosas importantes eh, para un emprendedor es básico, ¿no? Eh, yo recomiendo mucho eh, un libro que me recomendó un amigo, ¿no? que, que, que bueno, para mí ha sido muy importante, que es eh, Getting Things Done, de David Allen. ¿Eh? no donde él tiene un framework de cómo, cómo básicamente priorizas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Este, y, y bueno, yo trato de eh, in, también transmitir eso al equipo, ¿no? Para que alivien un poco el estrés, ¿no? Este, si, si, si las personas te ven a ti estresado, pues ellos también se van a estresar. Y trato de enseñarles esto de la importancia de priorizar, ¿no? de que tenemos que enfocarnos en esos big rocks, esas cosas que nos mueven realmente en eh, nuestros objetivos principales, nuestras métricas principales, ¿no? Y enfocarnos la mayor parte del tiempo en la semana en resolverlos, en resolver estos big rocks, ¿no?
0: Muy mientras
1: bien. vamos, mientras se van solucionando otras cosas, ¿no? Claro. Este, pero bueno, es, claro, claro. es un poco el mindset. Está
0: Bien, está bien. De sí. hecho, sí, hay que priorizar siempre, eh, como comenta Luis Alonso, the big rocks. Eh, muy interesante tu ¿se nota tu ¿cómo se llama tu, tu influencia de Seattle? <risa> cuando comentas un poco del framework, todas las palabras en inglés que claro, eh, uno cuando está en el medio lo conoce, ¿no? pero cuando estamos aquí en Perú bueno chicos, si no entienden por favor pongan las palabras aquí en los comentarios nosotros no se preocupen, vamos a hacer lo posible para traducir alguna que <risa> otra
1: pero
0: son, no se preocupen, no son nada complicadas simplemente son algunos términos en inglés muy bien, Luis, eh, en verdad ya estamos eh, casi cerrando, pero antes de ello sí me gustaría, de hecho, conocer acerca de Encurios, ¿cuáles son los próximos pasos? Pues ya me comentaste un poco el tema de Colombia, obviamente me imagino que ese es uno de los próximos pasos, pero un poquito más a nivel también de como, como enlatado, como producto, yo sé que es un servicio al final, pero ¿qué es lo que ustedes esperan hacer de repente para este próximo año que ya estamos literalmente a puertas?
1: Perfecto, claro. Eh, bueno, inicialmente buscamos seguir creciendo en la región, ¿no? Eh, en los países que, que he comentado, ¿no? Vamos a seguir dando con fuerza por ahí. Eh, lo que se viene, bueno, es un plan bien ambicioso el próximo año, el subsiguiente también, ¿no? Para lo cual, pues nos estamos preparando para contratar en diversas áreas de la empresa, ¿no? Eh, en todas las áreas necesitamos gente. Eh, en ventas, en customer success, en, en learning design, ¿no? Eh, vamos a desarrollar más programas, ¿no? Claramente, y vamos a testear nuevos conceptos que quisiéramos añadir a nuestra eh, oferta ¿no? corporativa, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. De hecho, eh, tenemos planes bien optimistas y, bueno, eh, esperamos eh, seguir a. Eh, creciendo el equipo, ¿no?, para lograr estos planes.
0: Perfecto, Luis. Qué bueno, ojalá, y les deseo lo mejor, la verdad. Les deseo lo mejor para que crezcan lo máximo. Siempre es bueno alientar a todos los emprendimientos y emprendedores peruanos. Obviamente aquí en Café Digital siempre les damos un espacio para que cuenten parte de sus planes y acciones, y eso es muy bueno. Te agradezco, la verdad, Luis, por todos estos, estos minutos y estamos llegando a la parte final de la entrevista del día de hoy. pasado rapidísimo, han sido varias preguntas, Está bien dinámico, la verdad. Me cago mis dos cafés, ya literalmente dos tacitas de café de estos que ya es de, de 12 onzas, no es mucho. Pero ya ya estoy bien activo, la verdad. Pero eh, nada, agradecerte primero, Luis, por tu disposición, por tu tiempo. Así que, como acabas de comentar, están pues con todas las ganas de seguir creciendo y, y nuevamente te deseo todo lo mejor. Te voy a dar estos últimos minutos para que tú mismo te puedas despedir de, aquí, de aquellos que te están escuchando, que te están viendo y. Y nada, de repente contar un poco más de ustedes conmigo, si sí, es hasta la próxima, Luis.
1: No, Fernando, quería agradecerte por la conversación. Eh, un gusto estar acá contigo. Eh, si quieren saber más de Curios, pueden buscarnos en www.curios.la. Estamos también en LinkedIn, en Facebook. Y bueno, si hay algún interés de explorar nuestros programas, corporativos, en habilidades digitales, pues pueden visitar estas páginas. Eh, para aquellos interesados también en oportunidades laborales, pues les, eh, eh, les propongo, bueno, visitar la página de LinkedIn de Curios, donde en la, en la zona de trabajo van a, van a poder ver algunas posiciones que tenemos y seguramente en, estos, en este primer trimestre del año que viene van a ir saliendo más oportunidades en distintas áreas. Así que los invito también a, a, a ver esto si, si les interesa el mundo de EdTech, Educa Education Technology.
0: <risas> y así acabamos una nueva edición del Café Digital, teniendo en cuenta que no es la última edición, sino tenemos una más. Así que no se olviden conectarse la próxima semana, el viernes a las 7:30 pm como siempre para ver la última edición. No se lo pierdan, de verdad que estará muy interesante. Nos vemos hasta ese entonces. Hasta luego y gracias por disfrutar de El Café Digital.